0: Na ressaca das eleições europeias, a União acordou mais verde, menos centrista, mais inclinada para a direita, mas também mais liberal. Bom, tudo visto, a Europa acordou mais baralhada. Isto ainda vai dar mais trabalho daqui para a frente. As notícias não foram tão más como se chegou a temer na frente populista e nacionalista. A erosão dos velhos partidos do centro não foi reforçar apenas os Salvini's, os Orbans e as Le Pen. Há mais novidades na Europa para além do discurso nacionalista e xenófobo. É disso que vamos falar neste episódio extra da Comissão Política. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para Empresas em TAPCorporate.com. Estamos a gravar ao início da tarde de segunda-feira, o dia a seguir ao das eleições europeias. Nesta comissão política vamos falar de europeias sem falar de Portugal, é isso mesmo, é uma coisa maluca. Era o mínimo que podíamos fazer depois de uma campanha eleitoral em que quase só se falou de Portugal, apesar de estar tanta coisa em jogo na Europa. Ainda mal dormidos da longa noite que passou, temos ao telefone em direto de Bruxelas a Susana Freches, que é a correspondente do Expresso e da SIC, nesse local mítico que são os corredores da burocracia europeia. Olá, Susana! Olá! Aqui ao meu lado, na redação do Expresso, tem o Pedro Cordeiro, editor de Política Internacional. Ora viva! Eu sou o Felipe Santos Costa.
1: Não só a Lega é primo partido em Itália, Marine Le Pen é primo partido em Europa, em França, Nigel Farage é primo partido em Grande-Bretagne, quindi então, Italia, França, Inglaterra, é o segno d'une Europa que cambia. Contenu du désaveu démocratique que o pouvoir subit ce soir, il appartiendra au presidente de la République d'en tirer les conséquences. Lui qui a mis son crédit présidentiel dans ce scrutin, en en faisant un référendum sur sa politique, e mesmo.
2: Never in Politics, a, a huge here, here. Eram
0: diziam as eleições europeias mais importantes de sempre. Por cá não quisemos saber e continuámos a abster-nos, como se não houvesse problemas no horizonte. Por essa Europa fora, a abstenção até caiu. Contados os votos, sabemos duas ou três coisas. Acabou o tempo em que os velhos blocos socialistas e conservadores disputavam a hegemonia do Parlamento Europeu. Agora temos de contar com a internacional nacionalista, chamemos-lhe assim de Salvini e Le Pen, mas também com a força renovada dos verdes e dos liberais. E num Parlamento Europeu tão pulverizado é garantido. Vai ser o cabo dos trabalhos, fazer maiorias. Susana, queres começar por onde? Pela sensação de alívio uh, por, não ter, por não ter confirmado a grande vaga nacionalista?
2: Não sei se é um grande alívio. Uh, obviamente é um alívio para quem temia uh, que as forças eurocéticas perder, uh, ganhassem aqui força. Uh, e desse ponto de vista... Seguramente, muita gente está uh, aliviada, sobretudo aqueles que, que acreditam
0: no, no projeto uh, europeu. Agora, uh, Ainda assim, deixa-me lado... só, deixa só situar, uh, uh, só para, para uh, contas feitas, uh, esse bloco eurocético de direita ou de extrema direita tinha 170 deputados em 2014, agora serão pelo menos 204, julgo eu. Há uma subida, mas não é nada de, de arrasador ou de avassalador. Uh, sim, eles sobem, eles sobem ligeiramente, mas
2: eu penso que eles ainda nem sequer chegam a um quarto das, um, todos juntos, a um quarto da, do, do Parlamento Europeu. Estarão, estarão, uh, estarão muito próximos disso, um, mas, mas seguramente não chegam a terço do Parlamento, mesmo que cheguem a um quarto do, do Parlamento. Uhum. Uh, a, agora a questão é saber como é que um, como é que eles próprios se vão organizar, porque nós não estamos a falar de forças que são iguais entre si. Há muitas diferenças mesmo entre Matteo Salvini, ou os deputados ligados a Matteo Salvini, e os deputados do, do Rassemblement Nacional de, de Marine Le Pen. Há muitas diferenças uh, entre, por exemplo, Farage uh, estes, e estes dois partidos que, que, hoje, que aqui hoje acabaram por ser os grandes uh, vencedores da, das Europeias. E, por exemplo, ontem o, a alternativa. Uh, para a Alemanha, o AfD uh, desafiava Farage a juntar-se a este grupo, a esta aliança do Salvini. Uh, se ficassem todos juntos, de facto, seriam muitos. Mas a questão é que não é certo que eles se deem bem se de ficarem todos na mesma bancada, porque, por exemplo, na última legislatura, uh, eles não estavam todos juntos, nem se entenderam para, para formar um grupo comum. E, portanto, essa será uma das grandes questões. Será que eles vão conseguir formar aqui um grande grupo, ou, ou, o grupo, ontem o Salvini falava de um grupo com 150 uh, eurodeputados. A mim parece-me muito ambicioso e muito difícil de,
0: de, de pôr em prática. Uhum. E, e por outro lado, uh, aconteceu uh, o reforço tanto dos verdes como dos liberais. Em ambos os casos, estamos a falar de, 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 de blocos que são pró-europeus. A questão é se isso chega para fazer contravapor à vitória dos, uh, chamo-lhes eu assim, dos, in, dos inimigos da Europa, em países como a Itália, a França, ou o Reino Unido ou, ou a Hungria, pronto, do, do nosso bom velho amigo Orban. São as outras
2: contas bastante difíceis uh, de fazer, porque havia aquela ideia de formar uma geringonça europeia, acho que alguém em Portugal chamou euro-geringonça, uh, que seria juntar os socialistas, os verdes, os liberais, a esquerda unitária, mas esse, eu penso, uh, os, os valores também ainda não estão todos uh, apurados, portanto isto ainda poderia mexer aqui um bocadinho, mas assim olhar para os primeiros resultados, isso uh, matematicamente não é possível. Um, e isto estamos a excluir o PPE, não é? Estamos uhum. a
0: excluir o, o, o centro-direita. Faz sentido excluir dentro. o PPE, deixa-me só colocar, puxar o Pedro para a conversa, faz sentido excluir o PPE de uma frente europeísta?
1: Na, na minha opinião não, e até acho perigoso uma tentativa de, de empurrar o, o PPE para a, a extrema-direita. O PPE é um partido muito grande, é o maior do Parlamento Europeu e vai continuar a sê Uh, e é um partido muito uh, diverso, porque tanto lá cabe o PSD português, que é um partido muito europeísta, como cabe embora esteja suspenso, não, não foi ainda expulso, o FIDES do, do presidente do, do Victor Orban que tu falavas, Felipe. Portanto, é um, part é um, é um, é um partido muito, muito diverso, muito variado e eu julgo que Pegar nele em bloco e dizer, olha, vocês agora fazem parte do, dos, dos anti-europeus, é não só uh, falso, como o contraproducente. Uh, pode acontecer, há tensões dentro do PPE, pode acontecer que no PPE surjam divisões entre os mais europeístas e os menos europeístas, pode ser que o PPE expulse o partido do órgão e eventualmente uh, outros. Do lado socialista também há partidos socialistas que estão no governo, em Malta e na Roménia por exemplo, e que têm problemas com o Estado de Direito. Uh, agora, não faz sentido e, como dizia a Susana, a aritmética não chega, neste se, se Costa e Macron e, e outros pensavam, por exemplo que podiam fazer uma, uma aliança pró-europeia com socialistas verdes e, e liberais a aritmética eleitoral diz pura e simplesmente que isso não é possível Portanto a eurogeringonça
0: de António Costa antes de qualquer naqueles outra termos, coisa tropeça na aritmética
1: Naqueles termos nem pensar é, António Costa é nunca foi
0: espetacular em contas uh, Susana, que outros pontos é que tu destacarias dos resultados de ontem e sobretudo do, no day after já percebi que está, todo, está toda a gente a fazer contas de cabeça Sim, está tudo a fazer.
2: Aliás, eu própria estava aqui com a calculadora a tentar, porque eu estou no estou no hemiciclo, uh, porque os 750 têm um lugares uh, nestes dias são para os jornalistas e então uma pessoa trabalha aqui porque tem os, as projeções, tem um ecrãs e grandes com as projeções e também no computador. Isto vai atualizando e vai-se vai percebendo um pouco como é que os valores uh, mudam. Eu, eu próprio estava aqui a fazer contas, que era à, à questão da, da extrema direita, quer a questão do. De, de, dessa tal eurogeringosa sem, sem o, o PPE. De facto, parece-me uh, muito uh, complicado até porque, por exemplo, o, a esquerda nórdica uh, ou a esquerda radical, se quiser, dessa bancada que é onde se sentam atualmente o, o Bloco de Esquerda e o PCP, onde vão continuar, uh, perdeu bastantes uh, deputados, por exemplo. Mas há ah, do lado da, da, da esquerda mais à esquerda, não é? Há aqui ainda 30 uh, deputados que ainda ninguém sabe para onde é que eles vão até alguém me dizia que uh, nestes dias uh, portanto entre hoje e amanhã, mas seguramente também nos próximos dias, porque eu não acredito que isto se resolva já uh, nem entre hoje e amanhã um, que os grupos vão começar a fazer os contactos vão começar a tentar agarrar os deputados que ainda for possível, das forças que ainda foram que não tenham de sentar e trazê-las para os grupos e estes, estes grupos todos ainda podem, podem mexer. Eu continuo a achar que é muito difícil, e eu concordo totalmente com o Pedro, hum, hum deixar o PPE fora da jogada. E mesmo ontem aqui, uh, o Timmermans, que é o cabeça de lista dos socialistas à presidência da Comissão Europeia, não fechou portas. Ninguém fecha portas ao PPE porque eles sabem que não é possível fechar portas ao PPE. Agora, que eles gostariam de não depender do PPE, uh, isso gostariam, não é? Porque, de certa forma, há uma certa lógica aqui quando dizem que têm que fazer as coisas diferentes. Uhum. Ontem aqui, uma Debra dizia é ah, preciso... Uh, uma solução uma estabilidade, não é? garantir uma estabilidade agora se calhar essa foi a estabilidade que levou também à subida da extrema direita da maneira que subiu há também essa teoria e por isso é que de frente Timerman lhe respondia que era preciso era, era uma dinâmica não era estabilidade e está muito mais virado para, para os liberais um, mas lá está dificilmente será possível nestas, nestas nesta guerra dos tronos, não deixar um trono, nem que seja pequenino, para, para o centro-direita e, bom, estamos a falar de, de uma bancada e de uma família política, aliás, que é mais importante, a que pertence a CDU de Angela Merkel, uhum. e a Alemanha não pode não ter aqui uh, uma palavra uh,
0: a dizer. Uhum. Aliás, Pedro, esta é uma boa deixa uh, para olharmos para alguns países uh, uh, em concreto, e talvez pudéssemos começar pelos dois motores da Europa. Hum, França e Alemanha, o que é que tu retiras dos resultados num e noutro país?
1: Olha, retiro, uh, uh, começando para a Alemanha e, e, bom, e ainda mais intenso na França, uma perda de força dos dois partidos, uh, das, das duas grandes famílias, portanto do Partido Popular e do, e do Partido Socialista. Em França os socialistas estão reduzidos a 6% e, o, e os Les Républicains, que são os do Partido Popular Europeu, a 8%, é uhum. absolutamente... Uh, um resultado, quer dizer, miserável uh, e à frente aparecem quer Marine Le Pen com, com o seu discurso anti-europeu quer Emmanuel Macron com o seu discurso de refundação europeia, digamos assim e ainda, e ainda os ecologistas à frente também de todos estes outros uh, do, dos, dos que foram durante muito tempo os principais partidos
0: Aliás, ontem a Marine Le Pen nem se deu ao trabalho de mencionar os outros partidos focou o seu discurso todo na União Nacional e no, no partido de Macron, dizendo que um é um combate entre nacionalistas e mundialistas
1: pediu logo a dissolução da, da do Parlamento uhum. etc, portanto e claramente aqui, estes dois partidos, a, 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 a bipolarização em França agora é entre estes dois e os outros os, os outros dois desapareceram não é? uhum. uh, na Alemanha a CIDU, apesar de tudo resiste, resiste isto melhor embora perca perca fogo Uh, os sociais-democratas têm um resultado também muito mau, porque são ultrapassados, inclusive, pelos verdes alemães. Uhum. Uh, nesta, portanto, do lado, realmente, do lado pró-europeu, há registado esse crescimento dos verdes. Uh, a alternativa pela Alemanha, que é o um partido de, de, de extrema-direita, cresce, mas muito marginalmente. Uhum. Não, há, não há aqui uma, uma onda de. Na, na Alemanha há uma, há uma, uma relativa estabilidade que se compara, por exemplo, com a França. Não é?
0: uhum. Su, Susana, o, o, quer na França, quer na Alemanha, o Pedro mencionou o caso dos verdes. Uh, esse é talvez um dos casos em que Portugal acompanhou tendências europeias, porque o Pan tem um crescimento muito grande e claramente a linha a linha por essa por essa bitola. Esta, este crescimento uh, uh, dos Verdes, uh, pode, tu destacarias como um dos factos da noite eleitoral de ontem?
2: Sim, porque acabou por surpreender já se esperava que os Verdes subissem. Uh, não é uma surpresa total sabem mais do que aquilo que, que era esperado, e aqui o PAN uh, dá uma ajudinha. Aliás, é curioso porque ontem ainda não eram conhecidos os resultados em Portugal, já aqui no Parlamento uh, se fazia saber que caso houvesse deputados do PAN, eles iriam para os Verdes, portanto, já havia aqui uma, uh, uma, pelo menos um contacto entre a bancada dos Verdes e uh, o PAN. O que é curioso porque há cinco anos, quando o MPT foi uh, eleito, uh, e Marinha na altura, uh, houve uma aproximação para se sentarem na bancada dos verdes e os verdes fecharam-lhes a porta, por isso é que eles foram parar aos liberais. Uhum, uhum. Uh, enfim, agora os liberais, uh, entretanto, o José Inácio Feria do MPT até passou para o Partido Popular Europeu e só
0: Marinho e Pinto é que acabou o mandato nos liberais, e os liberais agora perdem o único deputado português uh, que tinham. Exatamente, uh, esses, mas... esses, esses dois ah. eurodeputados estão de malas feitas. Uh, conclui, desculpa. no raciocínio. Então continuamos, não continuamos aqui na, na análise um, uh, uh, aos vários países um, Pedro, por outro lado há várias crises políticas anunciadas no Reino Unido, já se sabia uh, uh, uh,
1: vivem crise política há 3 anos vivem crise
0: política há 3 anos os resultados de, deste, deste domingo um, apontam em que sentido? Vamos tá. co Continuará o país em crise política? Há uma implosão, Segura, aparentemente, no sistema um partidário? O,
1: há uma implosão. O Partido Conservador fica em quinto lugar, quer dizer, o Partido de Governo fica em quinto lugar, que é uma humilhação final para Teresa May nesta, nestes últimos dias do seu, do seu uh, mandato como Primeira-Ministra. Mas, mas o Sr. Corbyn não se pode ficar Corbyn a rir? Fica, fica à frente, fica, mas fica, em terceiro, com, o pior, e
0: com é, o pior resultado de é, sempre é, dos trabalhistas? pior de
1: sempre, porque os britânicos, é engraçado, eu julgo que houve aqui uma tendência para. Premiar quem tem posições claras sobre o Brexit. O Nigel Farage ganhou as eleições com uma percentagem semelhante à que tinha tido há cinco anos, agora chama-se Brexit Party, de antes chamava-se o mas é a mesma coisa. Uh, uma posição clara, para o hard Brexit. Uh, depois temos os partidos que são frontalmente contra o Brexit, portanto, Dems. Dems, Nacionalistas Escoceses e Galeses e Verdes, todos eles com bons resultados. Enquanto que o Labour, com as suas ambiguidades, e os stories com a sua incapacidade sequer de governar o país acabam por ser muito castigados quem assumiu posições mais transparentes e claras não é por nada que hoje de Jeremy Corbyn de manhã já veio pronunciar-se num sentido mais claro a favor de uma repetição do referendo do Brexit ao uhum. uhum. menos
0: serviu para ele dizer qualquer coisa um bocadinho mais perceptível uh, entretanto uh, há também uh, uma crise anunciada na Grécia porque na o Cipras tinha, tinha dito que se perdesse as europeias Sim, se
1: mentiria ou
0: mesmo junto. na Áustria e em Itália Aliás, as coisas balançam, como, como aliás Vêm balançando desde a formação do governo claro, italiano Porque
1: é aquele, aquele governo é um governo que tem pouca Tirando o facto de serem dois partidos anti-sistema digamos assim, não há muito mais que os una e sobretudo há uma rivalidade sempre entre os dois por ver quem, quem tira maiores proveitos da governação não é? Salvini até agora tem sido claramente o homem forte, mas o movimento 5 estrelas está sempre em competição com, com, com Salvini e o governo já esteve várias vezes para cair nestes últimos meses e vamos ver até quando é que se aguenta na Austra também temos, hoje mesmo no dia em que estamos a gravar, há uma moção de censura contra o governo por causa do escândalo do, do vice-chanceler que foi Filmado a oferecer-se oferecer para ser subornado por um, pela sobrinha de um oligarca russo, uma coisa que parece filme quase. É, assim. cena, é cena de filme, portanto,
0: estamos a falar do, do, do vice-chanceler que é indicado pelo segundo partido da coligação, o que é partido o partido de extrema-direita. Extrema eh, enquanto o, o maior partido da coligação venceu ontem as eleições Vencem europeias. Venceu as eleições
1: europeias, agora provavelmente vai enfrentar legislativas a breve trecho, porque havia condições, pelo que eu percebi, para a moção de censura passar, até porque o próprio partido de extrema-direita e a apoiar a moção de censura contra o governo uma vez que o seu ministro, depois de filmado foi uh, demitido
0: Ah, as maravilhas da democracia Susana, queres acrescentar alguma coisa nesta análise de casos particulares de países uh, perante os resultados de, de, destas europeias? Não deixa de ser uh,
2: importante porque uh, isto significa que Cipras está a perder força na, na Grécia e também perde ou pode perder uh, no Conselho Europeu na hora de escolher os top jobs cargos de topo e o mesmo para o chanceler uh, austríaco um, que também está um pouco acabou por uh, sair o vencedor de, nas, Euro, na, na, nas europeias mas está, está um bocadinho manchado por esta coligação com a, com a extrema-direita, com o FPO.
0: E, e António Costa, e, e, nesse, e nesse, nessa, na, na cotação de primeiros-ministros em funções, como é que está António Costa? Ele, ele é uma espécie de ave rara neste panorama, quer dizer, ele é socialista, que é um, que é um grupo que, que, que está com, com, com menos força neste momento, mas é europeísta, está no governo e ganhou, uh, Pedro Sanches aconteceu mais ou menos a mesma coisa, também é socialista, também é, é europeísta, também está no governo e também ganhou, mas uh, como, é, como é que se olha para António Costa a partir do? A Susana.
2: Bem, pelo menos uh, continua a salvar a honra do convento entre os socialistas, <risos> uh, e vemos que os socialistas uh, o S&D aqui no Parlamento Europeu perdeu bastantes lugares, e então em França e na, e na Alemanha uh, perde imensos uh, eurodeputados. e António Costa uh, não só uh, mantém como pelo que vi nas últimas, nos últimos números, até só uh, um lugar. E o mesmo para os socialistas espanhóis. Portanto, a Península Ibérica a salvar o socialismo europeu, uhum. eu diria.
0: E há razões para pensar parte... que Portugal possa ser contemplado com algum top job?
2: Eu acho complicado, tendo em conta que nós já temos um, um, um cargo que é o de presidente do Eurogrupo. Uhum. Uh, e, ten, e tendo em conta isso acho complicado dar um outro, uma outra presidência importante a Portugal. Eu penso que também não é essa a lógica do, do Primeiro-Ministro. Acho que ele estará mais virado para ter uma pasta económica que seja do interesse dele. Fala-se de, dos fundos estruturais, a ver vamos se realmente vão ou não vão para, para Pedro Marcos. Mas dificilmente Portugal um, poderia ficar com mais uma presidência e também dificilmente, por já ter o Eurogrupo, conseguiria uma vice-presidência do Euro, como ou, sei lá, o comissário, dos assuntos económicos, porque já seriam muitos portugueses num eurogrupo só. Uhum. Um, mas um, a lógica até é outra, que é como é que Costa, poder, António Costa poderá uh, fazer os seus, apoiar o candidato certo, não é? apoiar, o, apostar no cavalo certo, e a questão é saber se uh, Francis Timmermans, o holandês está tão próximo de António Costa e que tem feito tantos elogios, vai ou não chegar à presidência da, da Comissão uh, Europeia. E depois pues, uh, é tudo uma questão de negociação. Uh, se calhar não interessa ficar, se calhar até se pode fazer uma negociação à, à alma, que é não ficar uh, com os cargos principais, mas apostar uh, nas pessoas certas e nas pessoas que podem eventualmente defender uh, os seus interesses. Defender, por exemplo, a reforma da zona euro. Uh, defender, uh, de ter uma proximidade e uma influência sobre um presidente da Comissão Europeia. Costa está próximo,
0: Pedro, qual é a tua aposta?
2: A minha aposta, no, eu, não neste arrisco, Game of Thrones. eu não arrisco
1: uma aposta nesse, no sentido em que não vamos poder Pensar que acontecerá como em 2014, em que o, o, o candidato a Presidente da Comissão Europeia, apontado pelo maior grupo, que era o jean claude Juncker, foi de, de facto entronizado, digamos assim. Não porque desta vez é preciso negociar muito, não há, não há portanto, a maioria socialistas democratas cristãos questões não vai funcionar, vão ter que entrar em cena os liberais, vão ter que entrar em cena os verdes, e com isso pode às vezes até haver necessidade, portanto, de, 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 de esses cargos servirem um bocado de moeda de troca, há vários, não é, portanto, temos o, desde o Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do Parlamento Europeu, o alto representante para a política externa e depois as pastas setoriais, o BCE, eh, BC, 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 porque Mário Draghi também se vai embora. Portanto, temos ali uma série de, vamos assistir nos próximos meses, até ao fim desta comissão, que é que é, que julgo que é novembro, vamos assistir a, a julgo, a bastantes jogos de, jogos de poder, não é?
0: E ficamos à espera dos nove, dos próximos episódios dessa Guerra dos Tronos. E ficamos por aqui nesta reunião extraordinária da Comissão Política. Amanhã é terça-feira, é dia de novo podcast e teremos muito de que falar sobre política portuguesa. Até lá, a dia ou a dia.